0: Qualche tempo fa ho avuto modo di ricordare che a San Luigi Orione stava particolarmente a cuore una definizione della Madonna, quella definizione per la quale Maria viene chiamata Stella del Mare. Diceva infatti Don Orione, seguendo l'interpretazione di un grande padre della Chiesa, San Girolamo, che il significato di Maria è proprio questo, stella del mare. Ed è così che Maria appare a tutti quanti noi, un occhio che custodisce la vita dei suoi figli uno sguardo che accompagna il cammino dei suoi figli, un cuore che si interessa con amore materno del pellegrinaggio terreno dei suoi figli. Per questo motivo Don Orione amava molto questa interpretazione del nome di Maria come Stella del Mare. E noi che ci facciamo accompagnare in questa novena da Lui, dal Suo grande amore per la Madonna, dalla Sua devozione filiale per Maria, questa sera facciamo nostro l'amore di Don Orione per la definizione di Maria come Stella del Mare. E ci rivolgiamo a lei perché in quanto Stella del Mare, occhio vigile e buono, Sguardo affettuoso e materno, cuore che batte di amore per noi, ci aiuti. Ci aiuti ad ascoltare con attenzione e frutto la parola del Signore, ci aiuti ad entrare in comunione con la preghiera della Chiesa, ci aiuti a vivere partecipando con frutto alla celebrazione eucaristica. Maria Stella del Mare ci accompagna nella comprensione e nella partecipazione profonda alla parola del Signore che abbiamo adesso ascoltato dal libro del Siracide grande è la potenza del Signore dagli umili Egli è glorificato questa parola accogliamola nel cuore. Grande è la potenza del Signore, dagli umili Egli è glorificato. Viene come a dirci questa parola. Certo che la potenza del Signore è grande, è grandissima perché è infinita, la sua è una potenza onnipotente. Ma dov'è che questa si rende visibile si esprime la si può toccare con mano in coloro che sono umili piccoli e poveri là infatti dove l'uomo si fa grande di una grandezza umana lì risplende soltanto una piccola grandezza mondana che suscita semplicemente sorriso di compassione. Ma là dove l'uomo si rende piccolo umanamente, si riconosce povero e dunque umile perché capisce che nulla ha se non da Dio, nulla è se non da Dio, allora in lui, in lei risplende gloriosa la potenza di Dio. Un grande vescovo di cui è in corso la causa di beatificazione, già da diverso tempo dichiarato servo di Dio, Fulton Shin, si esprimeva così. Dobbiamo ricordare che Fulton Shin negli anni 50-60 Fu un grandissimo predicatore televisivo negli Stati Uniti. Alla sua trasmissione prendevano parte più di 60 milioni di persone. Un successo strepitoso in America. Una volta, con grande libertà interiore, parlava della importanza dell'adorazione eucaristica nella vita del cristiano e poi concludeva dicendo ma io mi rendo conto che la mia trasmissione televisiva ha un grande successo io mi rendo conto che la parola che ogni giorno vi dono attraverso il canale televisivo è una parola attesa accolta amata ma io so benissimo che questa trasmissione ha successo che la mia parola è attesa, accolta e amata ma non perché sono io non perché è la mia ma perché ogni giorno cerco di passare un'ora in adorazione davanti all'Eucaristia e so che è Lui, il Signore che mostra attraverso di me la sua potenza e la sua gloria so che è nel mio riconoscere la mia piccolezza che si trasmette la sua grandezza e la sua presenza Don Orione ma voi pensate che Don Orione abbia il fascino che ha e lo abbia avuto in vita per una sua grandezza umana Don Orione non l'avrebbe mai accettato questo il suo fascino la sua capacità di attrazione, la sua grandezza, è stata la potenza della gloria di Dio nella sua vita, è stata la sua umiltà, è stata la sua povertà, è stata la sua piccolezza che ha permesso al Signore di abitarlo, di trasformarlo, di operare in Lui e attraverso di Lui, per tanta, tanta gente. è la grandezza della Madonna il motivo per cui lei ci attira a sé in un modo unico e irripetibile il fascino spirituale che esercita sulla vita di ciascuno di noi è forse determinato da una sua grandezza umana no lei stessa ha riconosciuto la propria grandezza ma a motivo di Dio presente nella sua vita l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata è forse dunque la grandezza umana che rende grandi? no la grandezza umana rende, passatemi questa parola, semplicemente un po' ridicoli. È soltanto la grandezza che viene da Dio, la potenza che viene da Dio, la bellezza che viene da Dio, alla quale noi facciamo spazio con la nostra povertà, la nostra piccolezza, la nostra umiltà, che rende la vita davvero grande ma di una grandezza che non è nostra è di Dio grande è la potenza di Dio dagli umili Egli è glorificato noi questa sera domandiamo alla Madonna di essere per noi stella del mare per aiutarci passo dopo passo nel cammino della vita a non dimenticare mai di ricercare la piccolezza, di ricercare la povertà interiore, di ricercare l'umiltà, di fare spazio all'unica vera grandezza che riempie il cuore e la vita e che costituisce una grazia per il mondo, quella di Dio, all'unica vera potenza che ha la capacità di trasformare noi e ogni cosa con noi la potenza di Dio, a quella sola bellezza che salva la nostra vita e il mondo intero, la bellezza di Dio. Maria, stella del mare, aiutaci a far tesoro di questa parola che il Signore ci ha consegnato, aiutaci a viverla ogni giorno della vita. La preghiera della Chiesa. Questa sera ci siamo rivolti al Signore con la Chiesa tutta attraverso la preghiera iniziale della colletta, chiedendo tra l'altro due grandi doni. Il primo, abbiamo chiesto che il Signore infonda in noi un grande amore per il suo nome. E poi subito dopo abbiamo domandato al Signore che accresca in noi la dedizione per Lui. L'amore per il Suo nome e la dedizione per Lui. Questa è la preghiera con la quale oggi la Chiesa si rivolge al Suo Signore. E questa è la preghiera con la quale noi desideriamo entrare in comunione profonda perché divenga la nostra preghiera nella consapevolezza, nella consapevolezza che è tanto importante e bello che nel nostro cuore cresca l'amore per il nome del Signore e che è tanto importante e bello che nel nostro cuore, nella nostra vita cresca la dedizione per Lui l'amore per il nome del Signore qualche volta racconto meglio ricordo l'esperienza di San Francesco d'Assisi che aveva un tale amore per il nome di Gesù che ogni qualvolta lo pronunciava con le labbra subito si leccava le labbra perché voleva quasi fisicamente assaporare la dolcezza e la bellezza di questo nome, del nome di Gesù. Noi sappiamo anche umanamente che quando amiamo qualcuno, immediatamente rimaniamo affascinati dal nome. Forse quel nome prima ci diceva poco, magari neppure ci piaceva molto. Ma nel momento in cui una persona diventa da noi amata, il nome di quella persona diventa unico, amato in un modo unico. È forse allora possibile per noi, che siamo di Gesù, che amiamo Gesù, non avere un amore particolare per questo nome, questo cosa vuol dire? che non può non essere vero anche per noi quello che era vero per San Francesco per cui diventa bello ripetere tante volte il nome di Gesù diventa bello averlo sulle nostre labbra diventa bello relazionarci con lui ripetendo questo nome chiamandolo col suo nome Gesù, Gesù e poi non può non valere per noi il desiderio che questo nome non soltanto venga pronunciato con gusto nella nostra vita personale nella nostra relazione a tu per tu col Signore ma che venga anche pronunciato continuamente nella relazione con gli altri noi magari fossi smentito abbiamo vergogna del nome di Gesù abbiamo vergogna di dire Gesù quando ci sono gli altri abbiamo vergogna di pronunciare in modo diretto il nome di Gesù quasi che questo nome ci potesse far sentire meno accolti dagli altri o scartati. ma quando si ama il nome dell'amato e dell'amata non lo si vuole dire a tutti non lo si vuole pronunciare per la gioia che tutti lo possano ascoltare senza dimenticare la potenza di salvezza che questo nome contiene non c'è altro nome, dice San Paolo davanti al quale si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra il che vuol dire che il nome di Gesù ha una potenza di salvezza che trasmette nel momento in cui è pronunciato e nel momento in cui è ascoltato e allora è bello e deve essere consueto che il nome di Gesù risuoni sulle nostre labbra per noi ma è bello e deve essere consueto che il nome di Gesù risuoni sulle nostre labbra con gli altri perché questo nome possa trasmettere tutti i benefici di grazia e quindi anche di umanità che soltanto questo nome è capace di trasmettere provare per credere perché anche là dove apparentemente il nome di Gesù è contraddetto o misconosciuto, quando il nome di Gesù risuona lascia traccia, traccia profonda nel cuore e nella vita di chi lo ha ascoltato. Abbiamo domandato di crescere nella dedizione al Signore. Che cos'è la dedizione? è il fare col cuore qualche cosa non distrattamente non con superficialità non trascinandosi annoiati col cuore col cuore la dedizione dice vivere la fede con il cuore relazionarci al Signore con il cuore relazionarsi ai fratelli con il cuore Annunciare il Vangelo con il cuore, insomma essere cristiani di cuore. A Roma si direbbe, l'ho imparato negli anni in cui sono stati, sono stato là, decore. Questo è il cristiano che vive con dedizione la propria fede, non trascinandosi annoiato, non con superficialità, non distratto, non quasi triste e appesanti ma di cuore ci rivolgiamo a Maria che è stella del mare chiedendo che ci accompagni lei ad amare sempre di più il nome di Gesù e a crescere nella dedizione nel modo in cui viviamo la nostra fede ora per un istante ci rivolgiamo alla celebrazione liturgica Questa sera desidero fermarmi un istante su un gesto che nelle nostre celebrazioni si ripete diverse volte e un gesto che non dico sono sicuro ma ho il sospetto che passi come sopra un tessuto impermeabile su di noi mi riferisco al gesto processionale Voi sapete che durante una celebrazione c'è una prima processione, quella di ingresso, come si è svolta questa sera. C'è una seconda processione, quando ci si porta all'ambone per la proclamazione della parola di Dio. C'è una terza processione, non sempre, a volte, quando si portano i doni del pane e del vino all'altare per la liturgia eucaristica. C'è una quarta processione, quella con la quale ci muoviamo dal nostro posto per venire all'altare a ricevere il corpo del Signore. E c'è un'ultima processione che è quella attraverso la quale escono i ministri, ma usciamo tutti noi dalla Chiesa. Che cosa sono queste processioni? semplici spostamenti da una parte all'altra perché è necessario spostarsi nella Chiesa no hanno una valenza simbolica importantissima che ci aiuta a partecipare con gusto e con frutto alla celebrazione eucaristica e è questo quando la processione entra all'inizio noi che siamo riuniti accogliamo Gesù che entra in mezzo a noi per celebrare i Suoi misteri il mistero della salvezza quando ci portiamo all'altare anche noi tutti spiritualmente ci portiamo lì scusate all'ambone ci portiamo all'ambone per voler ascoltare la parola che il Signore ci rivolgerà quando alcuni prendono parte alla processione che viene all'altare portando il pane e il vino anche noi spiritualmente partecipiamo a quella processione per venire all'altare a prendere parte al sacrificio della salvezza e quando ci muoviamo noi per venire qui a ricevere il corpo del Signore esattamente ci muoviamo verso, verso il Signore perché vogliamo entrare in comunione di vita con Lui e quando usciamo dopo i ministri dalla Chiesa Noi compiamo una vera processione attraverso la quale quel Gesù che abbiamo accolto e incontrato in diversi modi lo portiamo con noi per le strade del mondo. Questo è il significato del nostro incedere processionale dove ce ne siamo accorti il cuore è sempre il Signore da accogliere all'inizio al quale andare quando proclama la parola e quando celebra il suo sacrificio d'amore, al quale andare per nutrirci della sua vita, col suo corpo e con il suo sangue, da portare quando usciamo dalle porte della chiesa e andiamo ai fratelli e alle sorelle che ne sono fuori. Ci rivolgiamo a Maria, stella del mare, perché sia accanto a noi in ogni celebrazione eucaristica, E ci aiuti a vivere con partecipazione fruttuosa anche questo momento della nostra celebrazione, quello della processione. Perché in ogni processione viviamo da protagonisti l'accoglienza di Gesù, l'andare a Gesù, il portare Gesù.